0: 朋友你好，欢迎来到刘凯说《孙子兵法》。我们这是第二期哈，第一期啊，我们分享了《孙子兵法》的这个结构，有十三篇的构成，然后提炼了他的中心思想，也纠正了一些被大家误传误解的一些观点哈，然后结合了当下的这个热播剧《狂飙》的这个背景，尤其分析了里面的高启强利用《孙子兵法》的这个逆袭之路。大家感兴趣的也可以回听第一期哈，这一期啊，我们就开始进入《孙子兵法》的正文部分。今天是第一篇《计篇》。首先呢，跟大家总结一下《计篇》的梗概和中心思想，然后呢，分享一个也被大家误读的观点，然后就进入正文的解读部分啊。《计篇》呢是《孙子兵法》的首篇，十三分之一的很重要的一篇。也是全书的这个思想纲要，他呀高屋建瓴的论述了筹划和指导战争的基本原则和方法。我们《孙子兵法》的作者孙武，他生活的年代啊是春秋末年，也就是战国马上开始的那个年代。大家都知道，那个年代真的是征战不休啊，战国七雄真的是特别的混乱。所以啊，孙武也目睹了。太多的亡国绝世的这种悲惨的事实，于是啊，他就在《孙子兵法》中提出了重战胜战的这个观点，尤其是在我们下面分享的这个祭篇里哈，他呢认为战争的成败得失，直接可以关系到国家的安危、民众的存亡。诶，他对民生呀还是有非常大的这种悲悯的情怀，君主将帅们啊，切不可以贸然的。不加思索的就发动战争，因为他深知啊，战争会带来生灵涂炭，将国家引向灾难的深渊。但同时呢，他也提醒到，也不能废兵忘战，就不搞军备了。一旦敌人打上门来，敌国打上门来，那只能束手待毙了。那什么是正确的方法呢？哎，孙武呢就在《祭篇》里提出来了，要使自己立于不败之地。以五事七计为这个内容，来预测战争的胜负，谋划战争的全局，计算比较敌我双方的这个强弱优势，从而呢再采取适当的战略战术。在做出这种正确的战略决策之后啊，应当充分发挥将士的主观能动性，积极创造条件，使这个胜利啊变成现实。因此呢，孙武就提出了一系列的这个具体的战争的实施原则，也深刻揭示了呀战争活动的一个特点，就是诡诈奇谲。那劝告人们不要拘泥于所谓的人理道德，也不要相信堂堂之阵、正正之兵一类的这个比较城府的说说教，要根据一种原则，什么原则？攻其无备，出其不意。哎。靠欺敌、误敌、激势、动敌、避实击虚这种诡诈的法法来取胜，但这种取胜之道呢，是在经过周密周全的计算衡量之后才来提出的。他还提出了这个“诡道十二法”，那精辟的阐释了诡道之胜的具体原则。这个呢，也是为后人啊所推崇的。哎，朋友们，这里要着重的强调一点啊，也是一个被误解了很深的观点。我们在第一期的内容中也有所体现，那就是《孙子兵法》的这个“计”篇的“计”字，你一定要明确哈，这个“计”并不是算计，就是哎呀，我要用一个这种非常诡诈的方法，真的把你这种阴招把你给扳倒。这个“计”啊，是计算，是计算。不是算计啊，一定要清楚，这个顺序一旦颠倒过来，这个意义啊就完全不一样了。我们在第一期中也分享了，很多人嘛把这个《孙子兵法》和《三十六计》并列，甚至并成一本书，叫《孙子兵法与三十六计》。其实呢，《孙子兵法》和《三十六计》根本不是一回事啊。《三十六计》的这里一个“计”就是很多的情况下都是算计的意思，是一种。奇谋巧计、阴谋诡计，这这里的计哈、啊，但是《孙子兵法》里的计是真的不是用那种很阴的那种计谋，而是一种深刻的计算，是一种非常强的一种脑力活动，一种战略。这里讲到了战略，其实就上升了一个很高的维度哈、啊，这是一种大局观，是一种基本面，而不是那个操作面最基础的那种战术的那种计。当然，《孙子兵法呢》呢也会含有一些战术上的一些谋略，也可以说是战术上的这个计算，但是啊，还是以这种高维度的战略的计为支撑。那战略的这个计具体是指什么呢？哎，孙武呀就在《计篇》提出了一个五势七计的这个观点，是哪五势呀？就是道、天、地、将、法。哪七计啊？是？主孰有道，将孰有能，天地孰得，法令孰行，兵众孰强，士卒孰练，赏罚孰明。哎，这五事七计就构成了《孙子兵法》这里的计计算，战略上的计算，其实本质上就是比较敌我双方的政治、天时、地利、人才和军法。哎，这五事七计。放到现代的这个商业的架构上来看啊，就其实有点像我们现代管理学所讲的这个 s w o d 分析法 ，strength、weakness、opportunity and threat， 就是比较双方的优劣势、机会和威胁。那这个记的目的是什么呢？当然是为了取胜、制胜嘛。那比较这五个方面、七个科目。在战前啊，就大体上能够判断胜负了。哎，你画一个图出来，哎，到底这个胜算高不高，有多高？那有了真正的胜算才去打，这就才叫真正的胜算嘛。那没有胜算，那就不要轻易的兴师动众，因为特别消耗资源，也造成这个民不聊生，对不对？这其实也是孙子的这个核心思想：先胜后战。其实就是通俗来讲，就是赢了再打。哎，听众朋友是否还记得我在第一篇中分享的这个《孙子兵法》的核心的原则？《孙子兵法》不是战法，是不战之法；不是战胜之法，而是不战而胜之法；不是战而后胜之法，而是先胜后战之法。这些观点啊，在第一期的分享里已经讲了很多了，在这里，如果你能吸收了第一期的内容啊，应该会理解的非常透彻了。好，下面啊，我们就进入正文部分来看《纪篇》的第一句话：“孙子曰，兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”意思是啊，孙子说，军事是国家大事啊。生死存亡皆系于此，切不可轻举妄动，一定要仔细的审查呀。开篇之首这句话，深刻体现了孙子的这种思想的高度，一种悲悯感，一种责任感，一种敬畏感。诶，和这个我们孔老夫子、孔圣人啊有相似的高度。孔圣人的这个儒家中庸之道呀。讲究一个词叫“戒慎恐惧”，强调呀，戒慎不赌，恐惧不闻，随时的警醒，醒察自己，一定还有哪些自己不知道的地方、没注意的地方。哎，孙武呢就把军事关系、国家生死存亡，哎这一本质提到了兵法之首，一定要审慎。其实《孙子兵法》讲究的这种。不战十分考验战争决策者的格局、胸怀与气度，因为作为这个战略决策者，却做出了不去战争的、不去发动战争的这种决策，实在是考验人的这个耐心和耐性啊！如果战略决策者可以做到孙子所说的这些，达到这种高度，那么就真的没有战争了，就不战而屈人之兵了。其实，孙子对死生之地。存亡之道的这种很高的敬畏心，其实仅仅是对这些手握重兵的军事家、这些战略决策者有一些警示意义吗？实际上呀，也关系到我们每个人，对每个人啊也都有意义。就打个比方啊，我们企业商业的这种经营活动，可以说啊，就是一举一动都是笔下有财产万千，笔下有人命关天。笔下有是非曲直，笔下有毁誉中间，哎，这个是郭超人说的这个记者啊，但其实也是在商业活动中啊，也展现的非常的淋漓尽致。其实有时候决策者一个举措下去、啊，短期可能看不出什么比较大的影响，但是你只要这个决策失误了，它总会冒出来，真正的让你尝到这个后果。如果我们。每个人都能像孙子、孙武这样有这样一个高度，就是没有必要就不要发动战争，不要给苍生带来无尽的痛苦与折磨，有这样一份敬畏心、责任心，认识到自己的一举一动呀、啊，都可能是对自己的这个利益相关者、对家庭、对公司、对客户、对他人、对社会，甚至对陌生人，这种深刻的影响都是。一点一点像涟漪一样散开的，死生之地、存亡之道，其实就可以用在我们自己的每天的生活中。我的工作岗位就是死生之地，那我的举措就是关系到存亡之道。这个不一定是这个国家的这么高的层面，也可能就是你这个小小的岗位的这个存亡之道。希望呀，每个人都能有一种很深刻的敬畏心与责任心。那么我们这个社会、这个国家也会变得更加美好。好，我们第一句就解读到这里，继续看第二句。故经之以五事，教之以计，而所其情。一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。哎，这里啊就讲到了五事是哪五事？道、天、地、将、法。这个和我们刚刚分享的那个商业的那个模型 SWOT 分析模型是不是也合上了哈？优势、劣势、机会和威胁，就是比较哪五个科目呢？道、天地、将法，我们一一来看啊。第一个道，这里的道呀是恩信使民，哎，你的人民听不听你的？你的行为符不符合天道呀？你的君主是有道明君还是无道的昏君？所以，其实这个道呀，是来比较双方的政治，比较双方君主的这个领导力、这个威望与声誉强与不强。再看第二个，天天呢是上顺天时，地是下之地利。那同样一件事啊，有时机才能干得成，那时机不对啊就不能干。这也是第二和第三个天和地分别所代表的第二个事和第三个事啊。好，现在天时地利有了，那接下来就是人和了。来，第四个是就是将，将呢是委贤任能，哎，这个是比较了政治君主天时地利之后，再比较双方的这个军队统帅，看谁的这个将帅厉害。所以其实战争中啊，常常需要间谍。去贿赂一些敌国的宠臣，使这个三十六计中的那个离间计，让他去国君那儿说坏话，然后呢，把能打仗的那位将军召回，换一个笨蛋来，诶，这时候才动手。这个其实是在《资治通鉴》中是有非常深刻、生动的描写啊。大家有兴趣的话，可以听一下我播的这个刘凯说《资治通鉴》。最后一个是呀，就是法，这个法呢。不是国内的这个法治，而是军法。那国内的这个法治其实有点偏道，是在最前面的。这个法呢是军法，这样呢这武士就齐了：道、天、地、将、法。哎，他这个顺序为是为什么是这样排的呢？所谓用兵之道，人和为本，天时与地利，则其助也。就是人和天时地利三者都齐备了，然后才能举兵。决定举兵了呢，再去选这个将，来选谁做这个主帅。主帅定了呢，然后再修法，修这个军法。如果他有领导力，能够法令严明，令行禁止，那他就是一个好将军。那我们的胜算是不是就大了呀？那所以，道天地将法是这样的先后顺序。所以啊，依照这个武士的顺序，经之以武士，教之以计，而所其情。用这武士来计算敌我之优劣，探索胜负之情状。好，我们继续来看第三句：道者，令民与上同意也，故可以与之死，可以与之生，而不畏危。意思就是啊，这个道就是要使民众与君主的意愿相一致。从而呢，叫他们为君主死，为君主生，都不去惧怕这个危险。这里的这个道呀，孙子这里提的这个道定义其实是非常的明确的，就是令民与上同意也，让人民与君上、士兵与大将意见一致。哎，就是我们经常说的万众一心、众志成城。如果真的能做到上下同心。同德同育，这其实就打牢了战争胜利的国内的政治基础。那全国人民支持你，你才打；如果不支持，就不要轻举妄动。所以，其实这里甚至不是战争的正义性，其实更多的是看人民到底支不支持你。兵家的这里的道呀，不是宇宙的真理，就是问人民支不支持你。这其实啊是归于到政治的这个维度，所以道呀，既不是战争的正义性，那到底谁是正义的呀？那都说自己战争的动机是正义的嘛？正义其实是要经过时间的历练，要经过几年、十几年，甚至过百年，才能有一个比较一致的结论。要想在这个道上，这个。道义上去胜出，关键是去抓政策、抓宣传、抓军队的这个思想工作，要让大家都愿意跟你作战。孙武啊，把道列在武士之首，其实也就表明了，在战争中，宣传机器和战争机器一样重要，这个思想的武器甚至更加重要。好，我们继续看第四句：天者，阴阳寒暑。时制也非常精短啊，就是讲第二是天，这里的天呀、啊，就解释为阴阳寒暑，然后是一个时制。这其实是一种递进关系。天有阴阳二气，互为消长，形成了寒暑。那寒暑四分，形成了春夏秋冬，这就是时制。哎，这样循序渐进。但是其实兵家讲天呀，有三层含义：第一，天下大事顺天应人；第二，所谓夜观星象、望云望气、龟卜占卜；第三，寒暑四时天气预报，利用这个气象条件作战。这三层意思啊，是从抽象到具象，从这个战略到战术。其实说的最多的应该是第二层，第一层呢是讲大形势、大战略、天下大事顺应天人，这个在发兵前就已经定了。然后第三呢就是又过于具体了，就是利用这个气象条件啊，比如说《吴起兵法》里讲的疾风、大寒、盛夏炎热之类啊，因为它厉害而质疑，然后利用这个气象条件作为武器。呃，比如说火宫要靠风，这就要靠天。我们着重的看一下第二层意思啊，就是夜观星象来占卜。说到通过这个天象来占卜啊，大家脑海中是不是浮现了这个历史上鼎鼎有名的几个神算子啊？比如姜子牙，比如诸葛亮。我们应该听过很多关于他们通过神机妙算而打了胜仗的故事，但是他们自己本人真的是这么想吗？真的相信天象这么重要吗？哎，跟大家分享个故事，就是当时周武王伐纣的时候，当时啊已经把阵布好了，在共头山那里，但是当天狂风暴雨、惊雷都过来了，然后军旗、战鼓都被吹断、吹毁了。这时候武王周武王啊，战车上的这个卫士啊，都非常的害怕，吓得要死。这时候姜太公说。服用兵者，顺天道未必吉，逆之未必凶。若失人事，则三军败亡。且天道鬼神视之不见，听之不闻，故智者不法，愚者居之。若乃好贤而任能，举事而得时，此则不看时日而是利，不假卜筮而是吉，不待祷祀而服从。哎，这个时候啊，他就下令驱兵前进。这个时候，周公跳出来反对说：“今时逆太岁，归灼炎凶，补势不及，兴凶为灾，请还师。”就是强调啊，现在是犯太岁啊，千万不能在这个时候动兵啊。姜太公怎么说啊？大怒：“今纣剖比干，求其子，以非廉为政，伐之有何不可？枯草朽骨，安可知乎？”嘿， hey, 这个时候姜太公就把这个算卦的签儿、啊、骂为枯草，占卜的这个龟背啊骂为朽骨，那喝令兵士都拿来烧了，然后自己就率队先行。哎，周武王从了这个姜太公的意见，果然灭了纣。不管什么天气，不管什么形象，那通过这个历史典故啊，我们得知啊，姜子牙本人其实并不怎么信这些天象的。虽然我们觉得他自己非常的神机妙算，但是啊，他本人确实说出了“智者不法，愚者居之”的这个名言啊，很多东西啊都是宣传给别人听的，来惑下愚的，自己真正明智的人是不会拘泥于这些东西的。那我们再继续分享一个宋武帝刘裕的故事。话说当初啊，他围堵了这个他的政敌慕容超在广树，马上就要攻城了。那个诸位将军，一番黄历，哎，上面写着，当天是网王之日。这个网就是来往的网，亡就是灭亡的亡啊。觉得这些大将都觉得非常的不吉利，网王嘛，就是去了之后就灭亡。就是大家都一起进谏说，去不得，去不得，今天千万不要发病啊。但是这个嗯，刘裕却说，网王网王，我亡，他亡。大吉去得，哎，于是就率兵攻打了这个广固，哎，果然成功了，哎，这时候他就自己解释到：往王，往王，我往他往，我去往他往，这个怎么解读，全在于自己，只要自己的实力足够强大，是不会拘泥于这些细枝末节、虚无缥缈的天象的。所以说啊，我们国人说天时、地利、人和。其实天时里面最主要的也是人和，说天时不如地利，地利不如人和嘛。人和是自己人的和，那天时呢是天下人之和。所以说啊，兵家的这个天啊，更多的是最后一层意思，是军事气象学，利用气象条件来攫取有利的条件。那至于第二层意思的这种关心望云、望气、占卜、烧龟甲。那其实是一种宣传工作，是为了迷惑敌阵的。那其实很多真正有定力、有主见的这个领导者啊，基本上不会过分的迷信占星学，受他困扰。该冲冲，该守守，实力第一。好，讲完了五世中的前两世，道和天，接下来的三世地、将、法，我们留在下一期继续讲解。欢迎继续收听，好，下期再见。